0: Bom e senhores, este é o seu Capitão Ai, destino. Olha as minhas letras. Ai, destino, ai, destino. Esta semana o Destino trouxe-nos até a Rádio Comercial a Balolas Carvalho. Não é, de facto, o verdadeiro nome dela. Balolas é a tua alcunha desde os dois anos, não é, Ana Isabel? Oh, meu Deus. Sorte <risos> é mais vinha agora. <risos> Logo no arranque, mas logo assim. Muito bem. A Balolas vem até ao Ai Destino falar-nos sobre a Palestina e é uma uma viagem não apenas uh, turística, mas é uma viagem que teve uma um propósito muito maior, tu és jornalista, escritora, sim. e agora também te estás a aventurar nos documentários é e conseguiste uma proeza, que é <risos> entrares na Palestina para filmar alguma coisa, não é? Sim, sim, ainda parece muito, muito impossível que tínhamos conseguido
1: realmente fechar este, este capítulo que era o de chegar cá a sãs e salvas com, com as
0: filmagens todas,
1: mas conseguimos.
0: <risos> e ainda por cima, a primeira vez que lá foste, foste tu e mais uma miúda, sim. uma realizadora, não é? Sim, 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 sim. Consegui Conseguiram entrar, uh, sair com as filmagens, que é raro uh, e, e agora voltaram lá e conseguiram também uh, chegar Se alguém da Palestina, ou, aliás, <risos> se alguém de Israel estiver a ouvir esta conversa Não, isto é tudo mentira, nada, nada disto aconteceu Exato, pessoal da Mossad, somos todos <risos> amigos não é para brincar. Como é que é? <risos> Conta-me um bocadinho dessa tua aventura sim, sim, sim. Para já, porquê é que foste até à Palestina? Olha, eu fui à Palestina e desde o
1: início foi assim uma tudo se alinhou de uma forma muito engraçada porque eu fui é, eu tenho um grande um grande amigo jornalista o Renato o Renato Teixeira de quem eu gosto muito que, que estava a organizar uma press trip de, portanto um, uma trip uma trip uma, uma viagem ainda de... de trip ainda de trip <risos> uh, uma vi... e, e peço desculpa porque eu ainda estou a misturar muito muitos termos porque pronto as últimas semanas tem, foram lá e então era meio inglês meio árabe meio... Meio português Mas um, ele convidou-me na altura a organizar uma, uma press trip à Palestina Para, para criarmos conteúdos em, uh, do que se estava a passar na Palestina uh, Portanto, tinham há pouco tempo os Estados Unidos Anunciado que iam mudar a embaixada para Jerusalém Estavam a haver imensas manifestações E, um, e obviamente, qualquer jornalista que tenha a oportunidade de ir a um sítio como a Palestina uh, Acho eu que, que tem o, o interesse Rápido de dizer que, que quero fazer parte dessa, dessa viagem. Claro, e eu, deixa me
0: só fazer esta ressalva antes de continuarmos a entrevista. Política, isso à parte, nós estamos aqui a falar de pessoas, não é Sim, eu
1: é, não, não, é, Exatamente. Eu tenho muitos amigos israelitas, eu, eu acredito no ser humano como, um, como. Nós somos todos iguais. Exatamente, é isso Percebes? mesmo. E acho que a Palestina é um exemplo de força, e é, o filme é sobre isso, o documentário é sobre isso, e a nossa viagem toda foi uma grande lição, porque independentemente do contexto histórico e político daquela região existem lá pessoas com histórias inacreditáveis e acho que é quando viajas a sítios como como a Palestina como a Bósnia na, na viagem anterior aos Balcãs, em que nós encontramos um, um contexto pós-guerra que tu encontras o mais a essência humana mais ativa, portanto a generosidade a forma como as pessoas te recebem sem quererem saber de onde é que tu és e um, a humildade, o amor, o carinho com que as pessoas te, tra te tratam, tendo em conta as condições em que se encontram batem-te de, de uma forma completamente diferente. O é isso, valor também. à vida, não é? Claro. Sim, completamente. E, e na Palestina, nós temos um amigo o Tabassi, que estava ele dizia sempre tomorrow is tomorrow. Sempre tentávamos fazer algum tipo de plano. Nunca sabes o que é que vai acontecer ao outro dia. Tu não sabes se uh, vai, o exército vai entrar por casa dentro durante a noite e, portanto, enfim, há todo um contexto que as pessoas, realmente fazem as pessoas viver o dia-a-dia -dia com muito mais uh, gratidão e humildade do que cá, pronto, no nosso contexto que realmente somos uns feliz artes. E o filme é sobretudo sobre resiliência, sobre gratidão e sobre essa
0: inspiração que é as pessoas darem valor à vida. A Palestina é um destino pouco uh, desbravado turisticamente, por motivos óbvios, não é? Uh, mas é, é também um destino, assim, encantador. Sim, eu acho que é muito fácil. Portanto, as pessoas, para chegarem à
1: Palestina, têm que passar por Israel. Uh, normalmente, podes entrar pela Jordânia, mas é todo um processo um bocadinho mais à partida, supostamente mais complicado, uh, mas... E quando chegas a Israel, portanto, nós chegamos lá eu nunca lá tinha estado e eu sempre que viajo eu faço questão de não ler absolutamente nada sobre os sítios. Eu gosto de ir completamente à descoberta, apagar, fazer um reset, toda a informação que recebi antes Sobre os sítios e sobre os contextos para eu ter a minha, a minha própria perspectiva o mais limpa possível Pronto, e tu realmente chegas a Tel Aviv, bem, que é uma cidade ocidental Eu já tive, tinha estado em Los Angeles, é quase uma Los Angeles em miniatura Super cool, e tens as praias, e há surfistas, e depois há os bares, e tens comida de todo o mundo Portanto, tu estás em Tel Aviv, depois vais a Jerusalém as pessoas acabam por não... Não, não há tanto aquela curiosidade de passar o muro e passar o checkpoint. Pois, toda a gente te diz que é super perigoso. Obviamente, os israelitas cresceram num contexto que lhes dizem que do outro lado do muro é, é o inferno, é o terror, é o horror. Portanto, eles todos, aos 18 anos, entram no exército e são formatados para estar numa reação à Palestina que não é a nossa, porque nós não temos, não temos esse bias, não é? Então... Tu chegas lá, é, é muito fácil ficar fascinada, mesmo quase a Nazaré, lá em cima no norte, e não dares o salto de ir a Hebron ou a Ramalá. As pessoas, a, menos que tenham uma curiosidade já plantada para ir ver o que é que se passa no outro lado, portanto, acham que tudo é péssimo e perigosíssimo. Então ficam pelo lado de, de Israel. Mas realmente, o Renato tinha-nos dito: Palolas, faças tudo o que tu fizeres, vai, vai à descoberta, mas passa em Jenin Okay. o que é que eu vou fazer a é Janine? Mas o Renato diz, eu vou a Janine. E tínhamos um nome de uma pessoa em Janine. E um contacto. E pronto, então nós chegamos até lá. Eu já estava em Tel vivo porque... Pronto, entretanto, <risos> a minha vida assim. Entretanto, tinha conhecido um holandês que estava a dar um workshop. Uh, conhecemos em Sesimbra. Ele ia dar um workshop. Ele trabalha diretamente com o Wim Hof. Uh, portanto, uh, o Homem do gelo. não sei se já ouviste falar, mas ele criou um sistema de... Umas técnicas de respiração consegue consegues habituar-te ao frio E os banhos gelados E consegues nadar no, em, em, com glaciares E não sei o que Pessoal habituar-se ao frio E ele estava a criar uma, um workshop E a dar um workshop de, desse conteúdo Perto à Lá Vivo E convidou-me para ir tirar umas fotografias E participar do workshop Eu disse ok, já que lá estou Então a Diana uh, viria mais tarde Juntar-se a mim à Lá Vivo Pronto, depois quando descemos para Jerusalém nós falávamos muito abertamente com toda a gente dos nossos planos porque lá está, a ingenuidade a... é sempre assim agora vamos a Janine. a Janine o que é que vocês vão fazer a Janine? Ninguém vai a Janine em Janine só há terroristas, em Janine só há só há armas, em Janine há violência ninguém vai a Janine vocês já foram a Janine? Não então como é que sabes? porque é o que nos dizem eu Pois, mas eu quero ver o que é que há lá Para além do que vocês nos estão a dizer Pronto, então uh, Isto é muito engraçado, nós deixamos Fomos a Jerusalém, passámos lá uma noite E pedimos, não, só podemos deixar aqui as coisas Nós só vamos a Janine, mas voltamos os vocês vão mesmo a Janine? Vamos Então, claro, foi um filme para descobrir como é que chegávamos a Janine um, Mas apanhamos Fomos para, para a parte oriental de Jerusalém Deixamos as malas em, um, No hostel e achámos, ok, vamos, um dia a Jenny Levamos uma mochila A câmara a Diana tinha trazido Obviamente a câmara com ela E eu levei dois pares de cuecas Duas t-shirts Só porque eu estou sempre mais prevenida Porque gosto sempre de estar prevenida Mas eu acho que a Diana até só levou Mesmo uma muda de roupa E quando chegámos a Jenny Nunca mais saímos Jenny <risos> Porque encontramos Um oásis humano Uh, com realmente pessoas pá, não consigo eu não, ainda não consigo encontrar palavras para a, a sorte que tivemos e para as pessoas que, que conhecemos porque realmente abriram-nos as, as portas de casa e desde o início foram super uh, não sei não consigo mesmo pôr em palavras receberam-nos como família, sabes? não fazem ideia quem é que tu és e receberam-nos em casa De coração aberto Perceberam que as nossas intenções eram boas Nós explicámos o que é que íamos e, e pronto, já não viemos embora de Janine Portanto, todos os dias lavávamos as, as cuecas <risos> <risos> E as deixertes E passámos imenso mal Porque a Janine é super conservadora A Janine em 2002 Foi o palco do maior massacre campo de refugiados uh, Houve dezenas de mortes uh, Centenas de casas destruídas Foi um choque... Uh, Uh, internacional Quando quando aconteceu E portanto é muito recente 2002 é muito recente E as pessoas da nossa idade Todas têm memórias uh, Que nós nem sequer sonhamos Ter cá E então uh, Pronto, nós percebemos que Toda a viagem nós tivemos mesmo muita sorte E estávamos uh, Eu olhava para a Diana eu olhava mim E olhava para a Misia Nós temos de ter aqui uma proteção qualquer Algo se está a passar aqui Porque isto realmente está a correr tudo demasiado bem e depois percebemos que não há demasiado bem acho que quando tu tens as intenções certas e te dedicas a a, a um projeto as coisas acabam por uh, por funcionar e pronto e, e passou de um projeto uma aventura para uma grande responsabilidade e então realmente eu percebi eu e a Diana percebemos ok, temos mesmo aqui um grande trabalho para fazer
0: e metemos mãos à obra e que responsabilidade é essa? Porque as pessoas de lá não costumam ser muito ouvidas é isso que histórias são essas que tu queres trazer Uh, para Portugal e para o mundo?
1: Sim, uh, a responsabilidade portanto, A, a condição da, da Palestina Está sobre uma ocupação militar uh, Há 70 anos uh, Desde que Israel se, se formou como Estado E, um, e apesar de Claro a, a parte Gaza É sempre um, um, um caso à parte Nós nem entramos em Gaza Nem, nem é possível, está completamente fechado Mas um, a ocupação Tornou-se uma coisa normal Basta falarmos cá em Portugal Falar da Palestina a alguém e percebemos isso pelos nossos amigos, pela nossa família, é o normal. Tipo, no, tu cresces a ouvir falar de um, um conflito, que te dizem que é um conflito, uh, Começas a criar alguns padrões de raciocínio em relação a alguns estereótipos em relação às pessoas e aos terroristas e ouves falar dessas coisas. E, e realmente vais-te perdendo e começas a ganhar quase um calo, não é? Começas a tornar-te insensível ao, ao ao que se passa ao redor do mundo, porque
0: é tu sempre tratado como os outros. Eles estão tão longe, isto é, tão longe de nós. Nós aprendemos isso na escola de jornalismo, ah. não é? é? a proximidade geográfica. Não é? É. Se falarem a nossa língua ou estiverem perto de nós, nós preocupamos-nos. Se estiverem lá longe, ah, estão tá lá bem. longe e <risos> não estão nada longe, não é? Porque é. o
1: mundo hoje é muito pequenino. Tu, tu apanhas um avião e estás em qualquer lado. E, e a, 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 nós temos, eu acredito mesmo que a nossa geração tem uma responsabilidade acrescida porque nós temos todas as ferramentas e temos acesso. Se tu realmente quiseres ser informado, tens acesso à informação. E se tens talento e tens potencial, uh, eu não, não, não compro aquela conversa do empre empreendedorismo fácil e sabes que calcar pedra e não sei o que é há, há uns anos se, se falava. Mas acredito que, que tu podes tentar e tentar e tentar. Pronto, se o projeto acabar por não resultar, não resultou. Mas tentaste. E, e aqui realmente nós encontramos... O, pronto, o campo de refugiados em Janine tem um quilómetro quadrado, como todos os, os campos de refugiados é, na Palestina. Não me, não me lembro neste momento quantos campos aqui é existem, peço desculpa. Mas uh, vivem lá 16 mil pessoas em Janine, é, é, é... É o número que mais, mais recente que as Nações Unidas uh, deram. 16 mil pessoas num quilómetro quadrado, <risos> em que, 2002, realmente, como estava a dizer, houve esse massacre, portanto, uh, as casas foram todas destruídas. Tens crianças uh, por todo o lado, uh, a, a, as histórias são todas de recomeçar uma vida que já não estava propriamente uh, muito desenvolvida, não é? Aquelas pessoas que estão lá têm o acesso a água uh, em toda a Palestina é controlada por Israel. Os trabalhos são todos do o teu sonho é sair da Palestina uh, ou vais trabalhar para Israel? Quer dizer, is trabalhar para a, a, a força que está a ocupar o teu país não é não é de todo uh, um sonho, não? É? E, e é engraçado porque o, o muro que eles construíram foi construído por terra e por material palestiniano e por palestinianos porque era oportunidade de emprego as pessoas, portanto, tudo isto é muito sádico e dá aqui umas voltas assim um bocadinho muito difíceis para mim de compreender enquanto ser humano como é que é possível em 2018 2019 pá, na altura de 2018 ainda ser possível, com todo o nível de informação, como é que o, o poder internacional uh, portanto, como é que estas coisas acontecem como é que é possível e, e, pronto, e as pessoas que nós encontramos Tinham realmente histórias extraordinárias Porque são pessoas que vivem num campo de refugiados E todos os dias acordam E têm os seus projetos De resistência à ocupação militar não violenta Portanto, eles já perceberam que a violência Não tem armas não, Ou melhor, não tem um exército Porque existem armas Mas não têm uma força uh, De reação, não é? Quais são os outros meios? De que forma é que tu podes resistir a uma ocupação que não seja através da violência, que não seja através de ataques bombistas, que são o último recurso e que aconteceu na, na altura, de, em 2002, houve alguns ataques uh, bombistas, portanto, pessoas que já não encontravam outro, outra saída na vida delas e decid, optaram por uh, por se matar. E depois encontras então estas pessoas que quiseram começar de novo e que criaram uh, de alguma forma projetos e... e e obras que pudessem inspirar as pessoas a resistir à ocupação, mas não de, de uma forma armada. Que são que é, que é de uma coisa, é de uma, é de uma inspiração e de uma força mesmo que nos ultrapassa. Pronto, e nós começamos a conhecer artistas, a organizações, ativistas. A, portanto, era ali um oásis, estás a perceber? E quando nós começamos a perceber a força daquilo, que ao mesmo tempo quando vais a perceber o contexto global uh, consegues perceber que, que se calhar não é, é mais do que tudo frustrante não é porque onde é que estarão os resultados, em quanto tempo é que até de que forma é que isto terá um impacto mas o que é certo é que há crianças a serem educadas com teatro, há crianças a serem educadas com desporto há, há obras de arte à há, há volta do campo, pinturas há, um, há um contexto que realmente nós nós achámos que tínhamos que contar, não era gostávamos, é, tính, temos que mostrar que isto está a acontecer aqui e, e pronto e, e, e foi isso que, que aconteceu. Mas mesmo a vinda da Diana para o projeto foi foi mágica porque eu a, a, no início eu já tinha tenho alguns amigos uh, realizadores e sempre ok um dia estamos a fazer alguma coisa. Beijinhos Gonçalo Paula. Olá Paula, <risos> é uma amiga em comum <risos> <risos> Exato que é, que é um, um artista incrível também. E, e eles diziam-nos... Ah, e, e eu tinha um amigo meu uh, australiano a viver em Londres que me tinha dito mesmo que gostava de trabalhar comigo e na altura eu tinha dito olha, eu não tenho dinheiro para te pagar a viagem mas uh, consegui juntar com os meus trabalhos freelancer pelo menos os estadias e alimentação. E depois um dia, se o, quando o filme estiver pronto então uh, voltamos a fazer contas e, e, e paga-se o, o investimento. E duas semanas, já não me lembro, eu acho que foram três semanas antes ou duas semanas antes da viagem. Ele liga-me e diz-me para o trabalho que eu tinha que me ia pagar a viagem. Foi isso. Portanto, o Renato diz-me que os 14 jornalistas já não vão. Foi <risos> aquilo foi descendo o número, mas uh, já não ia ninguém. De repente, a pessoa que ia comigo também diz que não vai. E eu só me lembro de tarde já estava em Sesimbra a trabalhar para a NLP Academy. E, e estava a olhar para o mar e estava a pensar Ok, uh, mas é suposto eu ir à Palestina ou não? É que se é, eu preciso aqui de uma ajuda <risos> Não estou a perceber muito bem E a, a Diana envia-me uma mensagem a dizer Balolas, vi uma rapariga igualzinha a ti no outro dia no Intendente a oh, Diana, não era uma rapariga igual a mim, era eu <risos> E eu já não via a Diana há anos Porque eu conhecia uh, conheço o trabalho dela, sou super fã do trabalho dela Uh, mas já não havia imenso tempo e nunca tínhamos trabalhado juntas e eu disse, ok, isto vai soar mesmo a uma loucura, não me leves a mal mas tal, 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 tal e ela, bora portanto, eu nunca tinha trabalhado com a Diana encontramos-nos no aeroporto em Tel Aviv fomos comer uma falafa depois viríamos a perceber que a comida na Palestina é muito mais uh, saborosa e muito, muito melhor uh, em termos porque a, a ocupação vai um bocadinho além da ocupação uh, física Tens a ocupação cultural, tens a ocupação gastronómica, não é? Porque de repente o humus é israelita. O humus é muito mais antigo, ou a falava do... tem muito mais do que 70 anos, não é? E, mas pronto, apoderaram-se ali de, um, de uma série de coisas e, e, pronto, e lembro perfeitamente perfeitamente estarmos a comer a nossa falafel e o, o humus Que se viram a tornar os nossos melhores amigos <risos> Tenho um fascínio por, uh, por comida, então na Palestina ganho sempre assim <risos> os quilates um, E então, e a, a, a percebermos na altura, a falarmos o que é que, para o que é que íamos e não sei o quê e foi perfeito, porque a viagem toda... Eu e a Diana já não precisávamos de comunicar com palavras. Nós olhávamos uma para a outra e já sabíamos... Ok, é para a direita ou é para a esquerda uh, no projeto todo. Então, tivemos sempre muito alinhadas. E ela é uma profissional, portanto, ela está muito habituada ao cinema e a filmar e a, e a tudo. não é este, Todo este processo, o um mundo do documentário para mim e do cinema é novo. Eu sou, sem dúvida, apaixonada uh, e consumo muito 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 essa arte... Em criança andava sempre a entrevistar toda a gente e no, ano, no oitavo ano fizemos um documentário sobre as profissões dos nossos pais na escola, depois sobre a saúde mental no décimo segundo. Eu já tinha ali o bichinho do, do documentário, mas eu não fazia ideia de como é que se fazia um documentário.
0: E por muito que tu leias e faças cursos online... Tens que, não, tens que fazer Muito mesmo. menos na Palestina. <risos> exato, muito menos na Palestina, valente. Começaste logo assim com uma coisa fácil, não é? é exato, eu,
1: eu só dizia, eu só dizia assim,
0: de todos os sítios em que tu podias
1: ter começado o teu primeiro documentário, tu escolhes a Palestina. Isso não foi, não foi escolhido, porque, porque quando o Renato nos falou da, da, da Press Trip eu na altura disse-lhe, olha, eu neste momento não estou a trabalhar para nenhum meio de comunicação social... E eu acho sinceramente que eu escrever mais um texto ou os meus textos da forma que eu escrevo eu sou muito, quando não estou a escrever para jornal sou muito tudo tu sento emoções porque eu não, não consigo fazer aquele distanciamento uh, descrevo as coisas como as sinto e eu não vou, acho que não seria o meu, os meus textos na Palestina que iriam fazer uma grande queriam de repente criar alguma coisa aqui em termos de informação, que
0: podesse acrescentar alguma coisa. Mas já agora deixa-me só acrescentar que o teu site é expediçãob.com. Exatamente. Okay? Expediçãob.com. Começou
1: em Cabo Verde, quando, quando estava lá a trabalhar. Numa rádio, não é? Sim, sim, <risos> sim. curiosamente.
0: Sim, uma rádio comunitária, também um projeto fantástico. Olha, mas voltemos então à Palestina. Isto, as conversas são como as cerejas <risos> e já percebemos que é de Eu não gosto Tens de cerejas, <risos> <risos> mas gostas de conversa, minha amiga. Sou a mata. Olha, é assim. Voltando à Palestina, estavas a dizer que o sonho de, daquelas pessoas é um, arranjarem um emprego ou não é fazer o que é que, se, o que é que se faz da vida, o que é que como é que tu levas a tua vida? Portanto, na Palestina é uma cultura árabe, não
1: é? Portanto há muito empreendedorismo em termos das pessoas. Que, que não tenham crescido num campo de refugiados, porque depois há essa, também há essa fragmentação. O, o, o próprio a própria contextualização social de, na Palestina é completamente diferente se tu cresceste uh, numa área em que não é que não tiveste de ser expulsa, uh, portanto, já tens outras raízes e, e já há negócios e há dinheiro porque a cultura árabe tem tem, tem dinheiro. Mas uh, maioritariamente, portanto, é muito pobre. Uh, tens muitos, resta uh, muitos restaurantezinhos e, e, e lojas de, de roupa, uh, mas uh, a agricultura, por exemplo, uh, que antigamente eles dizem ter sido muito mais... A... Bem, eles dizem... É, é, é uma coisa engraçada. A Palestina era muito avançada há uns anos. Portanto, eles tinham um comboio quando... Eles dizem sempre... Nós tínhamos comboio quando os outros povos árabes ainda andavam de, de bicicleta. E, e o que é certo é que tem uma... Aquela terra é muito fértil E nota-se nos seres humanos Que, que realmente têm uma energia criativa As pessoas são muito talentosas Há é uma força de trabalho Muito inspiradora percebes Mas depois Quando tudo é absolutamente controlado pela Por uma ocupação Portanto, tu tens um negócio Mas depois não podes, fazer, não podes exportar uh, uh, começa, começa a Os sonhos começam a ser castrados E há mais população palestiniana fora da Palestina Do que na Palestina então, na, no, no campo de refugiados, tu não vês uh, propriamente trabalho. Aliás, o, o nível de desemprego é gigante, uh, porque as pessoas ainda estão a traumas e estão uh, em, em situações muito precárias. Uh, mas fora do campo... Aliás, nós, no, da primeira vez que fomos, estivemos quase sempre no, no campo. As, quando fomos em dezembro e, e visitamos o resto de janeiro, ficamos... Uau! <risos> afinal há mais coisas porque estávamos no campo o campo são maioritariamente casas construídas em cimento eles foram reconstruídas as casas depois do massacre uh, pelas Nações Unidas e os Emirados Árabes Unidos então de fora algumas casas até te parecem uh, enormes e depois da forma como as pessoas vivem lá dentro é que é, é que é um bocadinho diferente mas tu não estás à espera de, de ver grande grande desenvolvimento muito menos em Genin, que é um, uma, uma área esquecida uh, mas se fores a Ramalá já é uma cidade muito mais uh, comercial e tens bares e tens uh, empresas, tens televisão, tens rádio portanto há vida lá, percebes agora, em que condições é que, em que essa vida acontece é que é, é, que é realmente uh, muito especial uh, a partir do momento em que tu tens saído daqui queres ir daqui à Almada, tens passado passar dois checkpoints em que tu e toda a tua família têm que sair do carro têm que revistar tudo e têm que fazer perguntas tudo e mais alguma coisa e se calhar até pedem para tu tirar o hijab só porque sim Portanto, todas este, toda esta presença uh, é sempre uh, muito castradora não é? e, e fica sempre muita coisa por dizer <risos> quando, quando estás a tentar explicar o que é que se passa lá porque eu acho mesmo que só visitando tu queres ver o que é que se passa lá por muitos trabalhos que nós façamos, muitos trabalho jornalístico, acho que não há absolutamente nada. Como tu apanhares um avião, ires a Israel, acho que vale a pena ver do outro lado, conhecer as pessoas do outro lado, mas então conhecer e ver como é que as pessoas estão a, a viver. Porque o Campo de Jenin, Jenin é a única cidade que não tem um settlement uh, instalado, porque eles não deixaram que eles ficassem lá. A resistência é muito... Eles chamam-lhe a capital dos mártires e a capital da resistência palestiniana. Porque realmente as pessoas são muito fortes e, e ali fizeram uma resistência muito forte Mas, por exemplo, nós tivemos um campo de refugiados em Belém Em Bethlehem Que tu tens israelitas à, à, na entrada do campo E, com, e os não é uma presença, tipo, um secretário que está lá É como um trabalhadores claro, sim claro. E, é uma, Ou vais a Ebron é, Então, se, se tiverem pouco tempo, vão a Ebron Porque Ebron é uma gaiola Tu estás a passar no mercado e tens a ramo farpado em cima e os militares a apontar, portanto, em cima a olhar para ti. Ou tu queres ir a visitar a mesquita, as pessoas querem ir a rezar à mesquita têm que passar pelo checkpoint. Os palestinianos estavam a viver ali na, na, depois do mercado antigo, agora chama-se Ghost City, porque toda a gente foi mandada sair lá para o settlement uh, turístico. Portanto, vêm os americanos e não sei o quê, passar umas férias a Israel e ficam lá. E as pessoas que viviam lá não podem sequer aproximar-se das ruas. É uma realidade que, que acho que mesmo só vista e sentida é que tu consegues aproximar-te de uma tentativa
0: de compreensão do que é que se passa lá. Parece que estás a descrever aqueles filmes pós-apocalípticos, é. sabes?
1: Pois, mas é, é, é. pronto, lá está. Agora é, é muito fácil uh, as pessoas. Ah, mas tu tens um lado. Ou, Nós não, não tomamos nunca o filme, o projeto que estamos a fazer, nunca, nunca tomam um, um lado político em, na nossa, da nossa parte. As pessoas estão a contar as histórias que. E daquilo que viveram Mas é essencialmente um filme Sobre seres humanos E uh, há um contexto E como é que eles vivem esse contexto Porque nós cá estamos sempre Super com Não é que as pessoas os problemas não tenham valor aqui Também não, não concordo com esse tipo de, de discurso Aí lá Nestes sítios é que há problemas Não, toda a gente tem os seus problemas só se achar que há formas de lidarmos com os nossos problemas Se calhar nós não somos gratos Por coisas que consideramos básicas e que se calhar se fôssemos teríamos uma postura completamente diferente na vida Percebes? então acho que é a grande lição do,
0: da nossa experiência por lá. Valolas, eu estou tô... Super curiosa para ver o teu documentário Deixa-me só acrescentar uma coisa e é muito importante A Bola financiou com a ajuda De amigos e familiares Ela própria e todas estas pessoas Juntaram-se para uh, conseguirem Fazer estas filmagens e agora ainda tens Toda a fase de edição, pós-produção Portanto, quem quiser, quem quiser Para já saber mais sobre o, o documentário Que ainda não tem título Sim, não tem nome ainda. É entrar no site expediçãob.com uhum. e, e eventualmente Quem quiser contribuir Sim. há de ter um fundraising não é? Lá mais para a frente, estás agora a Tratar disso, que eu acho super importante uh, Nós uh, juntarmos Todos para, para te ajudarmos Porque isto é quase, é uma causa nobre Tu estás a dar o corpo ao manifesto, não é? <risos> Sim, eu... O corpo
1: está sem dúvida Dado ao manifesto Porque eu, eu, para alimentar a criação de conteúdos independentes Eu tenho sempre mantido trabalhos como freelancer E eu fui direta Do Canadá para a Palestina desta vez Não fui direta porque vim aqui a Portugal Trocar de mala, porque já tinha deixado a mala feita Mas surgiu-me um trabalho na, no Canadá e, e precisava mesmo de dinheiro, não é? eu precisava de pelo menos 7 mil euros para conseguir uh, fazer uh, esta, esta parte das gravações e que foram de uma loucura, nós tivemos três semanas sem parar todos os dias, 12, 16, 18 horas de filmagens com 40 graus, um, condições muito, muito especiais, mas com uma equipa fantástica, Diana Antunes, Ricardo Carrilho, o, o, o Marco Ferreira, que é mais conhecido por queso Portanto, uma equipa muito pequenina, muito reduzida Mas há uns profissionais incríveis e estou muito muito agradecida uh, Eu sou fã, <risos> sou <a> produtora <risos> e faço bem esse, esse papel de, de os recomendar Porque eles são realmente uh, fantásticos Mas graças a também uma generosidade incrível de pessoas que ao longo do caminho Disseram balolas. eu confio em tudo o que tu fazes Quero, quero ajudar-te e graças a Deus, se Deus existe. <risos> uh, que, mas nós já temos esta expressão tão, tão, tão enraizada na nossa cultura, mas uh, realmente foi uma, uma experiência de, de imensa gratidão. Tudo, e, e eu acho que esta palavra às vezes... Uh, é, é sobre usado, não é? porque Não sei, não sei, eu pelo menos gratidão, a palavra gratidão soava-me assim, uh, não sei. Não sei se é porque uh, nós a ouvimos muito na televisão, em, em filmes e, e, e porque, em telenovelas. É porque e
0: isto... a Malta New Age apropriou-se dessa palavra. Não é? Exatamente. Era, era mais daí que eu queria. Ter. A gratidão para aqui, a gratidão
1: para ali, mas realmente uh, foi uma, uma experiência de. De ficar mesmo comovida com a generosidade das pessoas de, de todo o lado, porque lá, entretanto, a nossa equipa tem palestinianos a trabalhar connosco, fantásticos, imparáveis e toda a gente ganha um muito carinho ao projeto. Portanto, sim.
0: Se... Balolas, tu recebes o que dás, não te esqueças disso. Sim, eu também quero saber. Com isso. <risos> Olha, hum, já deve ter percebido, caro ouvinte, que esta conversa foi muito mais do que um, um podcast sobre viagens, não é? Foi uma, uma viagem, mas uma viagem quase. Um... À essência da humanidade e, e por isso mesmo, deixa-me só uh, dar aqui uh, assim umas, umas dicas um bocadinho mais mundanas, ok? Sim, 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 ok, sim. porque vamos imaginar que alguém está de facto a Quer pensar ir. ir até a Israel Exatamente. ou a Palestina, Exatamente. o que é que tu recomendas? Um, pá, Israel já percebemos que pode ser um destino uh, incrivelmente bonito, o surf, não é? As praias. Sim, sim, sim. Pronto,
1: tu chegas a, acho que sem dúvida uh, vale a pena passar pelo
0: menos um dia até lá
1: vivo. Tens museus, tens arte à vida noturna, portanto, é, é muito curioso também ver como é que o Estado uh, uh, se criou e como é que a população vive, porque são, é, são pessoas de todo o mundo, não é? Que vieram para ali viver com algo em comum, que era, neste caso, a, a origem judaica. Mas é, é, também tens ali imensa coisa para visitar e é fantástico, acho que, acho que sim, acho que se deve passar pelo menos um dia lá, depois Jerusalém. Jerusalém é um mundo... Uh, nunca vai ser tempo suficiente para visitar Jerusalém. Acho muito mais fascinante, claro, a parte oriental, porque porque também tem tem pronto, tem pronto mais realmente. Uh, mas isso depois depende da, da, dos gostos de cada um, mas acho que ir comer ao, ao hotel uh, Jerusalém, chama-se Jerusalém Hotel, vale muito a pena, porque a comida é fantástica. Portanto, se forem a Jerusalém, primeira paragem, foi a nossa primeira paragem quando lá chegamos. Um, de, em dezembro e voltamos sempre lá e os senhores já nos conhecem <risos> porque já, já nos estão habituados a ver com malas a comida é fantástica mas pronto, tens ali a, a porta de Damasco uh, entras por, a, pela, pela parte uh, fortificada não é porque Jerusalém é toda entre muralhas e, e é um mundo de história tens ali a origem das três religiões monoteístas e... De um lado tens Mesquita, do outro lado tens a, o Mordeiro de Lamentações, do outro lado tens a, a Igreja do Sepulcro, a, onde a Jesus foi limpo e onde foi, onde foi pronto, a enterrado, que não é enterrado, eles tinham aquelas grutas. Não é? um, mas depois, para ir à Palestina, portanto, procuram o, a paragem de autocarros que na, na parte oriental e, e depois tens todo, todo, todo um mar de opções. Uh, nós, o que nós fizemos foi ir, ir primeiro a Ramalá, portanto, apanhar um autocarro uh, na, ali na paragem, e vais até Ramalá, que é a capital, é onde há mais vida uh, ativa. Depois, uh, Bethlehem, claro. Uh, pois ali é tudo muito perto, Bethlehem e Ebron são super perto Portanto também podem apanhar um service que São umas carrinhas amarelas o, o árabe, as pessoas aí não falam inglês Convém sempre ter no telemóvel escrito Onde é que querem ir Para, para ver as traduções Isso é muito importante Porque o inglês não é, não é Obviamente Uma língua super falada por lá Uh, mas as pessoas são super simpáticas e normalmente orientam-nos sempre, ah, não é aqui, é para ali, ou não sei que Pronto, em Hebron, uh, o mercado é uma população muito comerciante, tens muito, muito comércio, então o mercado é, é. Acho que quem for ao Marrocos, eu por acaso não fui, mas a Diana já teve e adora o Marrocos, disse que era bastante semelhante, mas pronto, tens a experiência então da ocupação, o muro, uh, parte da resistência, está muito ativa ali. Em Belém fundamental visitar o hotel Kubanski abriu abriu lá porque tem imensa informação sobre a construção do muro, os checkpoints, o que é que se passa na Palestina. Portanto, uma pessoa não tiver muito tempo para visitar a Palestina, acho que indo a Bethlehem vão à igreja da Natividade, onde é que Jesus nasceu, uh, vão à parte à parte porque ali vivem cristãos, vivem uh, muçulmanos, portanto ir às mesquitas. Uh. Eu não sou uma turista, eu quando viajo não costumo não tenho muita paciência para ir aos spots eu gosto mais de se calhar ficar horas num café falar com as pessoas que, que são de lá e perceber como é que elas vivem do que propriamente ir visitar uh, as coisas, portanto eu normalmente sou horrível a dar conselhos de, de viajante mas sem dúvida, uh, já lá Jungle, faz, se puderem visitem, um projeto de um rapaz cristão de lá, que aquela parte é considerada um, património da, da humanidade porque é muito antigo os socalcos, a parte, a parte de pedra e as oliveiras. Portanto, ele criou ali um género de uma, de uma quinta orgânica e tem um restaurante e dá para acampar lá, tem assim uns, cada socalco tem um sofás e tem música e é, é, muito, é uma coisa diferente, vale, vale a pena visitar. Depois eu tenho que dizer que acho mesmo que vale a pena visitar a Janine. Porque primeiro eu conheço o melhor guia de, de turístico em Janine, que tem um projeto, Turismo pela Paz, que a ideia dele é precisamente pegar nos turistas e mostrar de que forma que as pessoas uh, vivem a ocupação, mas sem demonir é, é, há muita a, a, a conversa do. Que é um, um discurso que eu acho bastante bonito, que é Ok, a ocupação está cá, mas o que é que vamos fazer com isto? que ocupação está cá e não, não, não há uh, data para para desaparecer. Portanto, temos que fazer algo enquanto ela cá está. Então, um, um projeto de turismo pela paz e vamos informar as pessoas e mostrar-lhes o que é que está a acontecer. E uh, o cálido faz parte do nosso, do nosso projeto. Foi o melhor, foi um anjo caído do céu. Porque ele entrou-nos no táxi em dezembro. Nós, não, em dezembro nada, a primeira viagem estávamos a ir de qualquer lado, pararam o táxi e entrou um rapaz. E ele falou muito rápido connosco, assim um inglês muito. Agora fala muito melhor inglês, mas dizendo: Isso aqui é dizer, sei o quê, turismo pela paz, mas eu não apontei o nome dele. E ele levou-nos a um restaurante, ele disse: Ah, vocês têm mesmo que vir me comer aqui, porque este é um museu, não sei, quê, não sei quê. E eu não apontei o nome dele. E quando voltamos em dezembro, nós os, toda a gente que nós conhecíamos lá da outra vez não estava nós estávamos só as duas uh, uh, em Genil e de repente eu, eu, eu penso ai meu Deus eu, eu precisava mesmo de aquele rapaz tenho que conhecer pessoas porque ele tem um turismo de, um projeto de turismo e dois dias antes da viagem eu Recebo um pedido de amizade no
0: Facebook dele eu não sei <risos> como é que ele descobriu e tu ainda disseste assim há pouco se Deus existe <risos> exato exato eu eu, eu eu só tenho cuidado com a palavra de
1: Deus eu, eu acredito que existe algo mas uh, Pronto. Não interessa, são, <risos> são nomes, sempre, são uh, nomes sensíveis. Só, né? <risos> Exato, uh, são nomes que se dá. Mas pronto, e, e realmente ele adicionou-me no Facebook. Eu disse: por favor, podemos marcar uma reunião. Explicámos-lhe o que é que precisámos. E ele foi inacreditável. Ele conhece toda a, toda a gente. Aliás, nós fazíamos piadas porque ele dizia: oh, let me just make one phone call. <risos> As I know. <risos> e, e foi incrível. Então, nós conhecemos. Toda a gente cabia para conhecer, nós explicámos-lhe o, o tipo de projeto que estávamos a, à procura e foi um, nós estávamos lá 10 dias, e era de manhãzinha até à noite a entrevistar pessoas ver stories, e a as histórias, depois toda a gente convida para tomar café, toda a gente cozinha, todo. há sempre vida social, há sempre a, a, aquela experiência humana, pessoa então, então, o Cali, sem dúvida, foi assim um anjo caído do céu e o Dazuki, que é, que também é parte do projeto. Um artista super talentoso Fotógrafo, designer Também conhecia tudo e mais alguma coisa Portanto, se vocês E eles são super receptivos a receber pessoas Portanto, se quiserem ir a Janine É só perguntar pelo Shelby <risos> Khalid Ele é o melhor guia que podem encontrar E é realmente um, um sítio bonito para visitar Muito perto tem uma igreja que é uma das mais antigas do mundo, eu penso que é a quarta, uh, isto não está confirmado, portanto. Mas um, que é supostamente quando Jesus curou os leprosos, foi naquele, naquele sítio, e então é muito perto de Janine, e é, é uma igreja pronto, muito antiga e que as pessoas visitam. E, pronto, acho que foi assim uh, os principais, as principais dicas. <risos>
0: Desculpem. Não, não, ora é essa, ora é essa. Esta foi a parte mundana também. Há Exato. guias de viagem, não é? Portanto... Não é isso, é que eu, eu
1: digo sempre isso. O pessoal pergunta: ah, oh, eu vou, vou, não sei onde Onde é que eu devo ir. E eu, eu, as minhas viagens são sempre muito. têm sempre uma intenção muito definida, eu vou fazer um curso, ou vou fazer um trabalho. Eu não tenho mesmo muita paciência para ir procurar sítio. E acho que tens as revistas de viagens, estes incríveis uh, projetos de viagens como o teu. Acho que já dão imensa informação sobre o que é que deves visitar, o que é que queres e onde é que deves ir. Pois a
0: parte humana e realmente é que. Mas nenhuma te dá o guia Kalido, estás a ver? Está. Exatamente, são as pessoas, Calido. <risos> Muito bem, Balolas, foi um prazer que me conversa Obrigada. tão incrível e que projeto tão inspirador. Eu estava aqui, metade do, da conversa, estava com a Lágrima no olho. Eu te vi deve ser. <risos> Mas eu sou muito chaninhas. Bom, eu sou. Eu, eu, é engraçado porque nós somos uh, ensinadas em é? uh,
1: jornalismo a manter a distância e o uh, poker face. Uh, na Palestina não há poker face. Uh, há há sítios, não é só a Palestina. Eu também estive em Cabo Verde e tive lições uh, surreais da humanidade, mas realmente é, é muito difícil de vez em quando manter ali o. O canal temos é é
0: já <risos> seco <risos> Podes querer Olha, já estou a ver o teu projeto uh, Vencer um prémio no DOC Lisboa E em outros festivais ah, internacionais Brava, Portanto, obrigada. este é um podcast Estamos a gravar este em 2019 E mais uma vez o Ai Destino Profetiza que, <risos> que algo vai correr muito bem no futuro E eu espero mesmo que sim. que sim Muito obrigada Balolas, muito obrigada obrigado. E boa sorte, bons projetos Obrigada, obrigada Podcast Ai Destino, Ai Destino